0: Слушате Радио 316, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Библейски.
1: Нюсви. Скъпи приятели, ще захванем една от най-известните истории на всички времена. Тя се намира в Библията и е известна като Причата за блудния син. И друг път сме говорили за нея, разбира се. Мислим си, че сме разкостили, оглозгали. Но доколко можем да схванем смисъла на... Една притча, когато тя се появява в далечно място, далечно време и е разказана на други хора, които не мислят като нас. Всъщност Исус разказва една а, съвсем човешка история, която започва възможно най-обикновенно. Един човек имаше двама сина. А после майсторски ни изблъсква с насрещния влак. Семейна катастрофа в едно изречение. Дайте наистина предимство на малкия син. Той напира и няма търпение да чака съдбата да му отваря вратата. Ще се да го опозная, що за птица е, какво момче е. Очевидно е млад и зелен. Нещо такова каквато бях аз в унези си години. Опасно съм удоволен. Въобразява си, че много знае, а всъщност е крайно неопитен. Даже фатално наивен може би. Мисли си това, което младите обикновено си мислим, когато сме били млади. Но не винаги и не всеки има смелост да го закове в прав текст, както прави той. Разни чаровни глупости, че животът ме иска и щастието е някъде там. Ма то не е ясно точно къде, но със сигурност е далече от дома в екзотичната далечна страна или по-точно посоката, която ме тегли. Едно само е нужно да имаш пари в джоба и ще видим как го правиш, колко се раздаваш. Обикновено има един добър пример във всяка една такава история. Това е Big Brother, големият брат, който гния на нивите и бачка като от някакъв нещастен кариерист, а този малкият е друго тесто, не е толкова амбициозен, момче на живота, на кефа, той знае какво иска и няма да чака смъртта на баща си, за да го получи, младе, живее му се, е такива неща, предполагам, че си мисли малкият син, но не спира до там, както го иска, така и го изисква». При това с цялата жестокост на детето към родителя. Татко, дай ми дела, който ми се пада от наследството. Най-очакваната реакция е бащата да му отвърти един зад врата и да го изгони от къщата. В най-добрия случай, в най-лошия разбира се, би могъл да потише смъртната присъда на нахалника, само за това, че не уважава баща си, че го оскърбява по този начин. Добре, да преминам малко на културните настройки. През последните 200 години западните коментатори го раздават доста лекомислено. Те ни казват, че всичко е съвсем безобидно, виждате ли, няма защо да вдигаме толкова пара. Просто един млад човек заминава за големия град да си преди да го налегнат отговорности – това е историята на много деца, от много семейства, нещо обикновено и нищо неочаквано. Моля, <съща> наистина ли? Познавате ли някой, който има бизнес, чието син да каже на, на своя баща, «Тетко да продедем бизнеса, дайте ми парите, които бих наследил, слагам ги в джоба, ще отпраша за големия град». О, Париж, Лондон, Тохи, очакайте ме, идвам! Мисля, че един такъв хубосник ще удари на камък. Когато с майкът ти решим да делим имота, ще те уведомим. Сега марш и си намери работа. А, Кенет Бейли, нашият експерт в културата на близкия изток, казва, че не е толкова странно детето да напусне дома без пукната пара в онзи край на света, ще поработи малко, ще спечели някой лев, ще си купи някоя бричка и ще замине за Америка да си поживее негова си работа, но кой смее да поиска наследството, когато бащата стои пред него жив и здрав? Това не се случва наистина в никоя култура, а в близкоисточната култура е още по-лошо. Затова, ако изследвате всички древни източници, писмени източници и всички трудове на богослови, които са серовили в тези източници, няма да срещнете нито една подобна история никога и при никакви обстоятелства. Ако трябва да направим съвременен превод, това ще рече че синът казва на баща си Татко, искам да си мъртъв. По-добре да не беше жив. Ако бащата прецени, че е време да раздели наследството, такива случаи по-скоро може да се срещнат в писмените източници, синовете обаче трябва да протестират така правят възпитаните момчета. Те трябва да кажат, о, татко, не, не, ти ще живееш 100 години, чакате толкова добри дни, нека не говорим за това сега. В никакъв случай. Ето така се прави. А тук нещо не е наред с тия двама сина, Единият се дърли за наследството, а другият си мълчи. И така, това е първия скандал. Въобще, че този млад човек се осмелява да заяви какво иска и това, което иска, е едно желание за смърт преди всичко, освен наследството, изказано в прав текст. След няколко дни по-младият син, като обърна всичко в пари, отиде в далечна страна и там прах хоса имота си, като живееше разпътно. След няколко дни обърна всичко в пари. Всъщност, а какво казват юристите? Как стои въпросът с продажбата според законите на Палестина от първи век? В случая, когато бащата извършва делба на наследството, той и наследниците нямат право да продават независимо един от друг своята част от имуществото. Още повече, че докато официално принадлежи на сина, Бащата има право да ползва наследството за своето отцеляване и нужди и тук този младеж си продава своя пай и заминава, което какво означава? Ами, означава, че лишава баща си от припитанието, което му се полага по закон. Излиза, че освен искането на наследството, следва още по-жестока обида. В разрез с всички закони на общността, и с правото на онова време. И това е продажбата. Всъщност, ако скоро скъпи приятели сте имали работа с легализиране на завещание, знаете, че тези процедури отнемат няколко месеца, и това не е било по-различно, толкова много по отношение на времето в епохата на Исус. Но тук всичко става наистина не след много дни. Защо е това бързане? Ами, реакциите на общността са предвидими. Какво? Продаваш се лозето. Ти знаеш ли, че това лозе дядото ти го е съдил? Ти си по момче. Продаваш собствената си душа. Хората ще затръщнат вратата в лицето на този наследник и мотът ще стане непродаваем, защото Близкия изток да си продадеш наследството всъщност означава, да се отречеш от своя род, не искам да съм част от това семейство, от този род. Това е много сериозно и се селцето или там мястото, където се развива действието, ще го върне тъпкано на този син. Най-много ще го купи някой хитрец, който не хая какво си мислят хората за него, и то ще го купи на безценица. За това наследника трябва да ускори преговорите и да финиши разделката преди всички да научат за тези потайни дела. И така, в крайна сметка, имотът е обърнат в кеш, наследството е в джоба и нашия човек отпрашва за Лаз Вегас с мръсна газ или както там са наричали тогавашният град на греха. И така, ден след ден, накрая пропилява наследството, пък и какво друго да стане. Тогава отиде и се хвана на работа при един от местните хора, а онзи го изпрати по земите си да пасе свине. И той бе доволен да напълни корема си с рошкови, с които се хранеха свинет. Но никой не му даваше. Отново малко културни настройки. Изключително неприемливо е за културата на Близкия изток да отхвърлиш молба за помощ. За това се отърваваш от някой натрапник. Познайте как. Чрез работа. Предлагаш му да върши нещо толкова мизерно, че той, ако има капка достоинство, сам ще ти откаже да го прави. Според тората на юдеите е забранено да пасат свине, да ядат свинско и въобще да се докосват до прасе. И това е валидно все още в дните на Исус. Ето защо у нези граждани категорично се опитват да се отърват от изпадналия купунджия. По пантофи, предаване за семейството на Радио 316. Когато сме безумни, Сякаш не ни стига това, което сами сме си свършили, а и животът ни довършва. Та да в той ред на мисли идва онзи глад, който става така болезнен, че до вчера богатото синче сега иска да стане прасе. И то за да яде от храната на свинете. Няма храна, няма работа и няма шанс да си намери» образование, някакви умения, а Ами кога да ги придобие? До сега е тренирал само в две неща. Да оскърбява баща си и да троши пари. Друго и не знае. Искал е големият живот, получил е обаче големият проблем. Много често преживявали сме го в някакъв формат това. И сега за първ път ще му се наложи да прави кризисен менеджмент. Как да оцелее? За това ще говорим следващия път. Сега ми се иска да завършим с една а, теология в метафори. По кого бие тази история, разказана сега на части? Тя се поражда в един спор. Исус и богословите повдигат диспут за него казват, вижте, той е млад равин, наистина е голям талант, признават го, той говори като, като някакъв бог говори, с голяма власт, с голяма сила, но като практик е страшно безразсъден, просто скандален, той яде и пие с хора, на които те и едно здрасти няма да кажат, дет се казва. Тези богослови казват, «Рави Исусе, Твоята доктрина за греха е твърде хлабава. Ти приемаш грешници и вечеря с тях. На какво прилича това?» Джентълмени, казва Исус, нека ви обясня как аз гледам на нещата, как аз виждам греха. Това е сякаш един млад еврейн да е заяви на баща си, че го смята за мъртъв, да продеде семейната ферма и да вземе своят дял от парите в кеш, да замине за чужбина и да пропилее наследството сред езичниците. Единственото, което му остава е да пасе свине. И накрая пада толкова ниско, че дори иска да се храни със свинете. Публиката е във възторг, фантастично. Този млад равин има мощна доктрина за греха. Те мислят в тези категории. Очевидно, той споделя нашите идеи, мисли като нас, но успява да представи истината по-силно от най-добрите ни учени. Грехът за него е толкова отвратителен. Сякаш става дума за Еврейн, който погазва всички закони на семейството и общността, губи си наследството, иска да стане свиня. Браво! Чудесна презентация! И сега какво трябва да направи момчето? Той трябва да се прибере от дома, да работи здраво, да спестява и да върне парите. И фарисеите казват, именно същото мислим и ние. И така будника се прибира, селяните го дебнат, залавят го, влачат го на площада и го тръшват на земята. После чупят делва с изгорели семена, замерят го и крещят отсечен си. Всъщност прилавят му кизаза, процедура на отстраняване на виновния от общността. Тя го изхвърля. След няколко дни селото ще се струпа пред портите на бащината му къща и ще започне една срамна дискусия. Той ще каже, татко, знам, че нямаш причина да ми се добериш, но моля те за едно, изпрати ме в съседния град, за да може някой добър дърводелец да ме вземе за чирак. Обещавам, ще работя здраво, ще внимавам на всяка своя стъпка, ще си спестя заплатите, ще ти докажа, че мога да бъда добро момче, ще пазя закона и след като натрупам достатъчно пари в сметката, ще си откупя наследството и тогава ще дойде да говорим дали бих могъл да се върна от дома. Ето как публиката очаква да се развие случаят. Но със сигурност знаете, чували сте, че не това е краят на тази история. Ние, обаче, ще сложим финал тук и ще завърша с една такава по-лична апликация. Обикновено общността иска да изхвърли заразния виновния, странния. Изобщо болното животно от стадото, това я очиства, регулира, пази, създава нормите в които да живеем правилния живот, но дали я прави всъщност по-човечна? Била съм в ролята на животното и усещането е, че си в безкрайен ловен сезон. Била съм и в ролята на моралистите, усещането е за праведност. <съща> Толкова удовлетворяващо, нали? Следващия път ще продължим с истинското развитие на историята. Слушате
0: Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Сайт 3 16bg
0: Пантофи. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Започва поредното ни предаване по пантофи. Сигурно имате моменти в живота си, които не искате да си спомняте. Сигурно си казвате ако тогава не бях направил това и това, ако бях казал еди какво си, сега нямаше да е така. Много огорчиви са съжаленията в тази посока, особено когато са свързани с брак. Попадна ми изповедта на един Мотиватор и коуч, американец, който става в последствие фамилен терапевт, защото преминава през изключително горчивото преживяване, наречено развод. Той се казва Джералд Роджерс и е споделил своите разсъждения надълго и на широко в няколко книги. Освен това има свой блог, където редовно съветва и естествено дава консултации и той става експерт в тази област, но най-напред преминава през горчивата болка на собствения си развод. Той самият казва, че е осъзнал много неща в последствие, когато гърнето вече е било щупено и когато не е имал възможност повече да поправи нищо. Самият той казва... Ето до какви съвети стигнах, след като изгубих жената, която обичам, след един почти 16 годишен брак. Звучи тъжно, но това отличава умните хора от глупавите, защото умните се получават от грешките си. А на вас, къпи слушатели, предлагам да бъдете направо мъдри хора и да се получите от грешките на другите. Разбира се, съветите на Джералд Роджерс може да не ви харесат всичките, може да не се съгласите с тях, но най-малкото замислете се на това, какво можете да направите, докато все още има какво да се направи. Та, да, ето какво казва Джералд Роджерс, нещо, което е извлякал от собствения си горчив опит. Първи съвет, обръща се той към мъжете. Не спирайте да ухажвате жена си. Не спирайте да извеждате на срещи, не я приемайте за даденост. Когато я помолихте да се омъжи за вас, вие обещахте, че ще сте този, на когото принадлежи сърцето и който ще го пази, че тя е вашето най-важно, най-безценно съкровище. Не го забравяйте и не бъдете мързеливи в любовта си. След това той продължава: Защитавайте и собственото си сърце трябва да пазите и своето, както и нейното. Обичайте себе си, света около вас и не забравяйте, че сърцето ви трябва да бъде специално, за да може в него да има място и то достатъчно място за любимата ви жена. Пазете това място, винаги готово да я посреща. Влюбайте се отново и отново. Вие се променете, тя се променя, вие вече не сте същите хора, които някога се оженихте. След 5 години няма да сте и това, което сте сега. Промяната е неизбежна. Затова се избирайте. Отново и отново. Винаги гледайте най-доброто в нея. Фокусирайте се върху това, заради което я обичате. За да се увеличава. Защото ако се фокусирате върху това, заради което не я обичате, то също ще се увеличава. Това, което ви дразни, ще ви изглежда все по-голямо и ще намирате все нови поводи да се дразните. Ако обаче обратното се фокусирате върху това, което харесвате в нея, ще виждате още и още неща, заради които да я харесвате. Не е ваша работа да се опитвате да я променяте и да я подобрявате. Вие не сте и баща, не я възпитавате. Вашата работа е да я обичате такава каквато е. Разбира се, ако тя ви обича, също ще се промени. И вие обичайте това, което тя постига, защото полага усилия от любов към вас. Поемете отговорност за емоциите си. Това е много важен съвет, казва Джералд. защото много пъти ние държим половинките си отговорни за своето щастие. Тя, жена ви, не е тази, която ви прави нещастен, нито пък щастлив. Вие отговаряте за това да откриете своето лично щастие. Не я обвинявайте ако сте ядосан или разочарован заради нещо, защото гневът си е ваш. Когато изпитвате такива емоции, по-добре отделяйте време да се размислите на ситуацията задълбочено, да откриете кое във вас може да бъде излекувано И след това пристъпвайте към нейното лечение, защото докато лекувате себе си, вие няма да се дразните повече и няма да търсите повече грешки в нея Оставете я да бъде такава каквато е Когато е тъжна или потисната, не означава разбира се, че вината е ваша Просто вие трябва в такъв момент да подържите в ръцете си, да бъдете близо до нея, да й казвате, че всичко ще се оправи, да й покажете, че чувате, че вие сте рамото, на което тя може да се облегне. Не забравяйте, скъпи мъже, че ние жените сме по-емоционални, по-бързо сменяме настроение, така че ако вие сте спокойни и стабилни до нас, това е нашата котва. Така можем да ви имаме доверие.
1: Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Историите в библейски Нюсвит. Новото предаване на Радио
0: 3.16 По нататък Джералд Роджерс продължава Бъдете забавен Не се вземайте много на сериозно Смейте се и карайте и нея да се смее Смехът прави всичко по-лесно, дори най-трудните, най-неприятните неща в живота. Изпълвайте душата и всеки ден. Научете нейния език на любовта и говорете на него. Нещо, което обичате вие, не е задължително да го обича тя. Нещо, което вас ви прави радостен, не е задължително да зарадва нея. Потърсете онова, което прави нея щастлива. Бъдете с нея тук и сега. Давайте и не само времето, но вниманието, душата си. Направете го така, че тя да го усеща. Дръжте се с нея така, сякаш е най-важният клиент в живота ви. Защото тя наистина е. Не го забравяйте. И Джералд продължава с един малко комичен съвет. Не бъдете идиот. Не се страхувайте дали в някакъв момент няма да заприличате на идиот. Защото това ще стане. И вие правите грешки, и тя прави грешки. Не забравяйте предишния съвет. Смейте се, не се вземайте насериозно. Просто получете се от грешките си, помъчете се да не ги повтаряте и продължавайте напред. Не се страхувайте, че ще бъдете глупав. Дайте и пространство. Жените са много добри в това да се раздават. Напомнете й, че е нужно лично пространство и време понякога ще е необходимо тя да отлита от вас, за да може да нахрани душата си с нещо, което на вас не ви е интересно. Но ако вие и дадете тази свобода, тя ще се върне при вас задължително. Бъдете уязвим. Не е нужно винаги да сте силен мъжага. Не се страхувайте да й покажете страха си, защото жените обичат да утешават. Много, много важен съвет, казва Джералд Роджерс. Бъдете прозрачен. Ако искате тя да ви се доверява, споделите с нея. Не си крийте разни тайничек меджета. Споделите истински, защото маската е пагубна. Хвърлете маската, докато сте с нея. Не се правете на перфектен, нито пък се опитвайте да я убедите в нещо, което реално не е вярно. Не спирайте да растете. Застоялата вода носи комари и малария. Течащият поток е винаги свеж и студен. Атрофията е нещо, което сполетява мускулите, докато не се използват. Не оставайте връзката си да атрофира. Движете се, растете заедно. Но най-вече растете вие, за да може и тя да расте с вас. Не се тревожете за парите. Нито пък и показвайте тревогите си за парите. Научете я, че просто вие сте един отбор, който печели заедно. Понякога губи, понякога печели, понякога единят печели повече от другия. Това няма значение. Важното е да знаете, че всичко това е общо и вие не бива да се тревожите за него. Прощавайте си Незабавно, фокусирайте се върху бъдещето, вместо постоянно да ровите в раницата на миналото. Не му позволявайте да ви държи като заложник. Не се връщайте постоянно към ваши грешки или към нейни грешки. Това е ужасна котва, която ви дърпа надолу към дъното. Прошката е свобода. Хвърлете котвата и изберете любовта. Винаги избирайте любовта. Винаги я избирайте. Това е, може би, най-важният съвет, който мога да ви дам, завършва Джералд Роджерс. Това е принципът, който ви ръководи и тогава нищо няма да застраши вашето щастие. Не забравяйте, че бракът не е просто синоним на щастие. По-скоро думата «прак» е синоним на работа. Отдавайте се един на друг, растете заедно, инвестирайте един в друг и така ще се доближите до вечността. Вашето щастие между двама ви – и с децата ви ще заприлича на райското щастие. Разбира се, скъпи приятели, предадох ви идеите на един мъж. Те удивително много приличат на тези, които трябва да се предадат и на нас, жените. Лекарството е едно. Обичайте се и си показвайте, че се обичате. По всички възможни начини. Това спасява спасява за винаги. Това беше от мен за днес по пантофи. Надявам се да се чуем отново следващия път. Аз съм Мира Всичко Добро. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg